1: Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Frei nach diesem Motto wollen wir heute angesichts der Corona-Pandemie auf Finanz- und Wirtschaftskrisen in der Vergangenheit schauen. Was lässt sich aus den vor Jahren und Jahrzehnten gemachten Erfahrungen eigentlich ableiten? Und lassen sich Krisen überhaupt miteinander vergleichen oder ist nicht jede für sich genommen in ihrer Art einzigartig, so einzigartig wie Karl Matthäus Schmidt als Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Das war jetzt fast wie Dieter Thomas Heck und ich hoffe es war unseren Hörern nicht zu schnell. Willkommen, Karl. Hallo Andreas. Ja, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, damit wir in der Tat all unsere Themen hier heute unterbekommen. Karl, die Börse schaut immer nach vorn und nie zurück, habe ich mal gelernt, unter anderem auch von dir. Warum wandern wir dann ausgerechnet heute mit dir in diesem Podcast in die Geschichte?
2: Gute Frage, aber ich denke, dass wir dieses Thema nochmal genau äh, abarbeiten wollen und ich denke, man kann am Ende schon äh, etwas lernen, aber weniger aus den Gemeinsamkeiten von Krisen, sondern vielmehr aus den Unterschieden, denn es gibt leider keine Blaupause für den Verlauf einer Krise, denn jede Krise ist am Ende
1: anders, Andreas. Und trotzdem kann man sich in der Tat, wie du sagst, ja auch was rausgreifen und das wollen wir versuchen hier beispielsweise jetzt mit unserer ersten Krise und das ist die Finanz- und Schuldenkrise nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Jahre 2008. Das ist vielen sicherlich noch ein guter oder man muss eher sagen in schlechter Erinnerung, denn damals waren wir ja ziemlich nah dran an einer finanziellen Kernschmelze. Sind wir das diesmal auch, Karl, angesichts der neuen Billionen Schulden durch Covid-19?
2: Ja Damals in der Finanzmarktkrise bestand ja die reale Gefahr einer Bankenpanik, dass die Bürger äh, zur Bank rennen und ihr Geld abheben wollen. Und das hätte natürlich tatsächlich äh, zu einem großen Chaos geführt. Denn die Krise ging damals, anders als heute, ja auch vom Bankensektor aus. Und deshalb ist es heute völlig anders gelagert. Wir haben ja eine Pandemie und keine Bankenkrise.
1: Also habe ich verstanden, Karl. Da gibt es schon entscheidende Unterschiede, aber... Was konkreter für uns?
2: Ja, wie gesagt, Ausgangspunkt der Krise war damals äh, die Banken und jetzt eine Pandemie. Und damals ist die Produktion und der Welthandel massiv eingebrochen, weil die Kreditvergabe im Interbankenhandel nicht mehr funktioniert hat. Und dadurch wurde auch für normale Unternehmen von den Banken die Kreditlinien gestrichen, was ja auch äh, weitreichende Folge äh, hat, dass viele Unternehmer gar nicht mehr so gern zur Bank gegangen sind. So, und die konnten nämlich dann nicht mehr ihren normalen Geschäften nachgehen. Und das war schon äh, eine ganz neue äh, Qualität. Und diesmal ist die Ursache eine völlig andere. Handel und das Bruttosozialprodukt äh, BIP sind eingebrochen, weil die Leute, wenn du so willst,
1: weggesperrt äh, waren und ansonsten ist ja irgendwo eigentlich alles intakt. In der Corona-Krise dieser Tage, Karl, wurde häufig auch die spanische Grippe als Vergleich erwähnt. Warum ist ausgerechnet die Situation vor 100 Jahren für viele so interessant und gibt auch Raum für Vergleiche? Ja,
2: diese Bilder sind natürlich schon beeindruckend, wenn du diese großen Hallen äh, mit diesen Lazaretten siehst. Und deswegen, ich glaube, es liegt einfach daran, dass es auch eine Pandemie war und Ansonsten ist nämlich die Situation damals und heute nicht vergleichbar. Die Pandemie ist ja gegen Ende des Ersten Weltkrieges 1918 ausgebrochen und dann so gegen 1920 abgeebbt. Das heißt, die Bevölkerung war nicht nur ökonomisch, sondern auch gesundheitlich massiv geschwächt und die Volkswirtschaften lagen also komplett kriegsbedingt völlig am Boden.
1: Wie sahen denn damals die Folgen am Aktienmarkt aus? Aktien gab es ja schon, wie ich aus einer älteren Folge von dir gelernt habe. Schon viel, viel ja. länger jedenfalls. War das ähnlich heftig an den Börsen wie in diesem März?
2: Ja, interessanterweise sind die Aktienkurse in der Dekade der Pandemie sogar gestiegen. Und ich glaube, das hat aber weniger mit der Pandemie zu tun, sondern mehr mit dem Ende des Krieges. Da war einfach Erholungspotenzial.
1: Aber einen richtigen Crash, Karl, gab es ja damals dann trotzdem erst zehn Jahre später im Oktober 1929 und der hatte dann ja auch in der Tat nichts mit der spanischen Grippe mehr zu tun. Was waren denn dann die maßgeblichen Gründe für den Crash an der Wall Street?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, äh, dingfest zu machen. Auch die Volkswirte sind sich da nicht ganz einig. Eine große Rolle hat dabei sicherlich aber gespielt, dass es seitens der Wirtschaftspolitik keinerlei Erfahrungen mit Krisen gab und entsprechend auch kein Krisenmanagement. Viele Analysten sind zum Beispiel der Meinung, dass diese Krise 1929 verhindert werden äh, konnte. Teilweise wurde sie zum Beispiel auch durch extreme Sparpolitik, wie zum Beispiel in Deutschland, Deutschland sogar verstärkt. Und das ist heute definitiv anders. Man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass 2008 und 2009 das Krisenmanagement der Notenbanken, FED, EZB und der Bank of Japan sozusagen eine noch größere Krise verhindert hat. Sonst wäre vielleicht äh, ja 1929 draus äh, geworden. Also äh, sind wir mal froh, dass wir jetzt ein Krisenmanagement
1: haben. Hm. Bei einem anderen Crash warst du hautnah mit dabei und zwar Anfang der 2000er Jahre, als die Tech-Bubble platzte. Was waren hier die Gründe für den Börsenabsturz? Also hier war die Fehlentwicklung wirklich
2: eindeutig, dass man glaubte, aufgrund des Technologiehypes, hypes rund um das Internet, traditionelle Qualitätskennzahlen für Unternehmen würden überhaupt keine Rolle mehr spielen also ich erinnere mich noch sehr gut, dass äh, gefragt waren häufig nicht Gewinne, sondern Gewinnfantasie. Und das mag ja äh, im Einzelfall berechtigt sein. Damals äh, ist aber das wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich selber habe oft Unternehmer kennengelernt, die zwar vom Börsengang gesprochen haben, aber überhaupt kein Geschäftsmodell vorweisen konnten. Denn auf die Frage, wie sie am Ende Geld verdienen wollen, äh, habe ich keine Antwort äh, bekommen. Und das war keine Einzelfälle. Dann gab es damals noch, und da erinnere ich mich an meine Konsorszeit sehr gut, diese Emissionsspekulation, das war wirklich verrückt. Da wurde irgendein Unternehmen an die Börse gebracht, kein Mensch wusste, was die eigentlich tun oder vorhaben. Und die Anleger haben diese Emissionen gezeichnet, ohne sich irgendwie für die Unternehmen dahinter zu interessieren. Und das war keine nachhaltige Entwicklung, das war irgendwo klar. Und wie dann sozusagen der Markt nach unten ging und diese Emissionen alle geplatzt sind, ist der Rest des Marktes auch mit nach unten gerissen worden.
1: Ja, Stimmt, das war völlig irre, egal ob jetzt bei der Dreisatbörse Freitagabend um 21.30 Uhr oder auch bei uns, bei NTV. Ich war ja damals bei NTV auch Moderator. Wir haben faktisch Kurse gemacht, ohne es zu wollen. Ja. Analysten waren zu Gast, haben Werte empfohlen oder auch downgegradet und schon ging das hoch oder runter. Das war wirklich eine eine wirklich irre Zeit. Karl, du hast schon gesagt, du warst damals Chef des Online-Brokers konsors äh, hast quasi ähm, das Ganze dann im Auge des Sturms miterlebt und dann auch am 11 September die Terroranschläge auf das New Yorker World Trade Center. Ähm, daher warst du damals wirklich mittendrin, auch als die Börsen für ein paar Tage sogar geschlossen werden mussten. Das hat man ja nun wirklich sehr, sehr selten an den Märkten. Wie hast du diese gesamte Zeit ganz persönlich empfunden?
2: Ja, ganz persönlich war ich damals im Urlaub auf Mallorca und äh, wir waren in einer Finca, da gab es keinen richtigen TV-Empfang, sondern nur so ein verpixeltes Bild. Und ich weiß noch sehr gut, wie ich versucht habe, irgendwie diese Antenne äh, zu richten, weil ich das, was ich da verpixelt gesehen habe, das ist wirklich kein Witz, äh, das konnte ich einfach überhaupt nicht glauben. Und in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich weniger an Konsors und an dem Beruf gedacht, sondern an diese menschlichen äh, Tragödien. Und ich habe das überhaupt nicht äh, glauben können. Sondern das war schon irgendwo eine Zeitenwende, diese dieser Angriff. Das war mir schon irgendwo klar, dass wenn Amerika im eigenen Land angegriffen wird, aber wie sich die Welt dann verändert, äh, das konnte ich mir im Entferntesten überhaupt nicht äh, vorstellen. So ein Operativ war natürlich meine Aufgabe, bei, bei Consors die Systeme stabil zu halten und wie die Börsen dann wieder aufgemacht haben, sozusagen dann auch bereit zu sein, auf diese vielen Transaktionen zu reagieren, reagieren Und das haben wir damals sehr gut geschafft
1: und die Systeme sind stabil geblieben. Was lässt sich denn jetzt aus all den Krisen und Crashes und das waren ja jetzt nur einige, die wir angesprochen haben. Es gibt natürlich noch unzählige mehr, auch kleinere, auch sehr spannende. Was lässt sich daraus jetzt aus der Vergangenheit lernen vor allen Dingen und auch ableiten?
2: Ja, leider kann man daraus sehr wenig lernen, denn wie gesagt, keine Krise ist wie die andere. Aber was man schon festhalten kann, ist, dass ein funktionierendes Krisenmanagement schon wirklich entscheidend ist und natürlich das Vertrauen in die Institutionen wie die Notenbanken. Und was man als dritten Punkt sagen kann, dass die Märkte sich von allen Krisen, immer wieder erholt haben und in der Regel waren sogar die Gegenbewegungen dann am heftigsten, wenn man sie am wenigsten erwartet hat.
1: Zurück in die Gegenwart, Karl, denn nach dem Corona-Crash im März haben die Börsen ja schon wieder sehr, sehr stark zulegen können. Der ein oder andere Anleger wird sich verwundert die Augen reiben und sich sagen, hä, war da was? Die Nasdaq ist sogar auf einem neuen Allzeithoch bei über 10.000 Punkten zeitweise gelandet. Hast du eine Erklärung für den überbordenden Optimismus?
2: Ja, für kurzfristige Bewegungen gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich äh, eine Erklärung. Die Erklärungen, das weißt du, kommen erst äh, immer hinterher und sind immer mehr oder weniger originelle Dichtungen. Also man kann da letztendlich wirklich nur spekulieren. Und ich würde mal vermuten, dass das genauso Übertreibungen nach oben sind, äh, wie wir so die extrem scharfen Einbrüche innerhalb dieser kürzesten Zeit gesehen haben. So und von der Seite her muss man schon da, mitrechnen, dass es noch mal heftig nach unten gehen kann, aber das ändert, und das ist mir ganz wichtig, nichts an der grundsätzlich positiven Langfristperspektiven der Aktienmärkte.
1: Von der Börsenhistorie, Karl über die Corona-Gegenwart hin zum Blick in die Zukunft am Ende dieses Podcasts selbstverständlich natürlich ohne genaue Prognosen die du ja nicht magst, wie ich gelernt habe. Und deshalb nehme ich dir gleich mal den Wind aus den Segeln und stelle die Frage auch ein wenig anders. Welche Erwartungen hast du jetzt ganz grundsätzlich an die 20er Jahre dieses Jahrhunderts und werden Aktien auch in dieser Dekade weiterhin ein Muss sein?
2: Ja, ich möchte prinzipiell positiv denken und deswegen denke ich, dass die Corona-Krise schon auch einen Technologieschub äh, in unseren Alltag bringen wird. Das heißt, die Digitalisierung, das wird äh, sozusagen das große Thema der 20er Jahre in diesem Jahrhundert sein. Und äh, wenn man positiv denkt, dann würde ich mir äh, wünschen, dass Deutschland sozusagen endlich in dieser Digitalisierung aufholt. So, zu deiner Frage bezüglich Aktien. Ja, aus meiner Sicht langfristig ist Aktien ein Muss und ganz einfach deshalb, weil man sich die Kraft der Weltwirtschaft damit ins Depot holt und deswegen ja, auch die 20er wird ein Jahr der
1: Aktie sein. Keiner mag Krisen, Karl, aber mitunter können sie durchaus auch Basis für etwas Gutes, Neues sein. Das hast du ja eben gerade auch mit Blick auf die Digitalisierung so oder so ähnlich formuliert. Schlussfrage, wie gehst du persönlich mit diesen ganz besonderen Situationen mit Krisen und Crashes um?
2: Also das war schon tatsächlich für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Ich habe ja die letzten 28 Jahre schon irgendwo Vollgas gegeben, habe zwei Banken aufgebaut und von der Seite, ich musste das erstmal üben, diesen Stand-by-Modus. So als Vorstandsvorsitzender hast du ja wahnsinnig viele Gespräche auch mit Externen. Ich bin viel gereist und innerhalb von einer Woche war sozusagen ein ganz neuer Alltag in meinem beruflichen Leben. Und ich habe aber irgendwo das schon auch als Chance genommen, denn ich wollte schon lange mehr mit Kunden kommunizieren, an Kunden kommunizieren, mit Mitarbeitern kommunizieren und ja, auch dieser Podcast ist, wenn du so willst, dann entstanden, endlich das mal zu tun, was man schon sehr lange machen wollte und deswegen, das nehme ich definitiv mit und sonst, du weißt, privat bin ich auf den Hund gekommen und genieße <lacht> das.
1: Und Karl, nochmal nachgefragt, du fühlst dich also auch durchaus im Maschinenraum recht wohl, wenn ich dir richtig zugehört habe.
2: Definitiv. Ich bin im Maschinenraum groß geworden und ich glaube, in einem mittelständischen Unternehmen muss man eben auch immer bereit sein, a selber in den Maschinenraum zu gehen und b zu wissen, wie es dort aussieht.
1: Also Karl aus dem Maschinenraum, schön, dass wir auch dies in dieser Folge geklärt haben. Ganz herzlichen Dank an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, für diese Äußerungen, auch für die persönlichen Eindrücke und Erfahrungen aus der Krisenhistorie der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächsten Freitag gibt's einen neuen Podcast. Und Sie können auch diesen Podcast wieder bewerten, wenn Sie denn mögen. Und vor allen Dingen ein Hinweis sei mir an dieser Stelle auch noch gestattet. Wir haben ja mittlerweile doch schon eine ganze Menge Podcasts produziert, die Sie sich gerne aus dem Archiv, aus der Mediathek rausziehen können. Also viele Begrifflichkeiten, viele Themen, Dinge, die Sie hier vielleicht gehört haben, die haben wir in der Tat auch schon an anderer Stelle vielleicht ein wenig ausführlicher besprochen. Also hören Sie einfach rein. Gehen Sie auch in der Historie bei uns hier zurück, was die Podcasts anbelangt und informieren Sie sich über das, was Karl über die Märkte denkt und was wir in der Tat auch über Wirtschaft und Börse hier an dieser Stelle lernen können. Infos auf www.quirinprivatbank.de Vielen Dank fürs Lauschen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirin-privatbank.de senden können.